0: Outro olhar Com António Araújo Causou comoção nos corações de todo o mundo uma notícia recente O balde sísmico agitou as redes sociais durante para aí uns 13, 14 minutos e a seguir passou-se a outra Mas é pena, é muita pena É pena porque, uma vez mais a Senhora Maria Alice Custódio Carvalho Monteiro voltou a assombrar o planeta com a sua sabedoria, dando aos nossos cotidianos, de regra tristes e cinzentos, o som e a fúria do seu retumbante gênio. Confesso que cá tenho o meu began pela figura de Lidica Nessas, por aquele é ar irresistível, sempre a oscilar muito, muitíssimo, entre uma drag queen e uma personagem secundária de um filme de Pedro Almodóvar. Confesso também que tenho o meu álbum privado e secreto, intimíssimo e, fotografias da dona Lili de Canessas e nas longas horas que dedica à contemplação das suas imagens, sou por vezes assaltado pela dúvida sobre se não estaremos perante um zombie. Aquela brancura gélida do rosto indespressivo, o repuxado e arrepanhado das carnes, o lábio carnudo e carnal, muito voraz, a cupidez do olhar injetado de sangue na mira da presa indefesa, tudo se conjuga para pensarmos que Lili é a criatura de outros mundos, que de quando em quando dá as caras na caras só para nos fazer felizes. Numa flash entrevista concedida ao canal de serviço público, repito e insisto, ao canal de serviço público, o do dinheiro dos contribuintes, Lili Canessas fez revelações surpreendentes ao nível mesmo do histórico. A primeira é que tem 75 anos de idade, ponto termo a uma controvérsia que há décadas dividia o mundo da arqueologia e da paleontologia, com a corrente germânica de Heidelberg a defender que aquilo era moça para ir umas 378 primaveras, e as universidades americanas de Harvard e Princeton a sustentarem, e bem, a tese da intemporalidade da espécie Lili Canecos Canecos. A segunda revelação sensacional é que, com aquela Lilly Lili ainda é mensalmente acometida de ciclo menstrual. É aqui que tudo se encaixa e começa a fazer sentido no universo, pois basta irmos à Wikipedia para que a tribo dos Carajá, que vive na bacia do rio Araguaia, associa nas suas lendas o ciclo menstrual à Piranha Vermelha. A Piranha Vermelha, de facto, é algo que, não sei porquê, associamos de imediato ao imaginário cósmico da nossa Marilyn Monroe de Cascais. A terceira e última revelação bombástica é que Lady confessou ser menina capaz de segregar a ovogênese. Ou seja, que nas suas entranhas, as suas entranhas piranhas, são suscetíveis de processar uma mitose, com células germinativas e tudo, e até uma meiose, caso ocorrer fecundação por um espelotezoide, que resulta numa citocinese desigual com degeneração do segundo glóbulo polar. Para alguns dos mortais, o que acabo de escrever é uma gravidez. Para Lilica Nessas, deusa da fertilidade, dizer que ainda podem engravidar é um manifesto político, um cintilante testemunho de vida. Ao confessar baixinho, em tom reservado e discreto, para 3 milhões de espectadores, que ainda é capaz de ficar grávida, quase em jeito de súplica ou lancinante apelo, Lili, Lili Marlene Marlin, revelou a pulsão da maternidade que habita seu coração. E no seu ventre, o ventre onde, se tudo correr como previsto, o endométrio atravessará com sucesso as fases menstrual, proliferativa e secretora. A confissão de Lili foi um gesto de extraordinária beleza, uma homenagem às mães de todo o mundo, uma mensagem conjuga, e entendem bem no que digo, a fé, a esperança e a caridade. Vem isto a propósito das posições da Igreja, no que diz respeito a dar ou não dar, a comunhão da hóstia aos recasados. A posição da Igreja nesta matéria tem sido resumida, em poucas palavras, pelos teólogos e vaticanistas, através do conceito de tudo à trolha, também conhecido por tudo ao molho e muita fé em Deus, ou num registro mais gastronómico e terra a terra, tudo à batatada. Uns dizem uma coisa, outros uma outra coisa e anda tudo à campita para mostrar que a coisa que se diz é mais próxima e mais fiel à coisa que Cristo disse vai para 2019, anos, uma coisa que se chama Evangelho. Ou, melhor dito, Evangelhos, pois foi impresso em quadriplicado o que ainda mais baralha as coisas. Mas antes de falar do que dizem a batatada na Igreja, convém ver o que diz a realidade. Até porque uma e outra coisa andam cada vez mais separadas e distantes entre si. Na verdade, irmãos... Além ao é pior do que andar batatada no seu interior, é a igreja, a igreja que amamos, andar abatatada com a realidade. E a realidade é esta, caríssimos. Segundo os infalíveis dados estatísticos da Pordata, em 1960 havia 1,1 divórcios por 100 casamentos. Um em cada 100. Em 2015 houve 72,2. Das pessoas que casam, e casam cada vez menos, a taxa bruta de nupcialidade é 3,4% contra 9.4 em 1970 das pessoas que casam ou seja, não abrangente sequer os que juntam os trapinhos 70% divorciam-se ainda assim há uns poucos uns poucos loucos que decidem casar-se por santíssima ingenuidade e depois há os que batem no fundo, mesmo no fundo os grandes crentes do casamento aquela minoria de heróis ou mártires ou loucos que mesmo após um ou vários divórcios continuam a acreditar no matrimónio e querem voltar a casar. Muitos deles chegam mesmo a casar, o que nos pode parecer mais temerário do que subir o Everest em dia de tempestade. Mas há mesmo gente para tudo. Gente que podia viver confortavelmente numa aprazível união de facto, ou no modelo cada um na sua casa, em que homem e mulher só se vêem de quando em vez para, como dizem os livros palermas, manter a chama ou não desgastar a relação. Pois bem, há gente que acredita mesmo no casamento e que quer casar e recasar. E é essa gente o que diz a Igreja. A Igreja não diz muita coisa muito coerente, o que constitui desde logo um problema. Mas quem anda na internet e não lhe quede a vista para sites com os títulos, Lilica Nessas Nua, ou José Cid como veio ao mundo, ou até vejam bem, Georgina dança um tango no Festival de São Remo e deixa Cristiano com esta cara, ou ainda, desculpem, quatro visuais impactantes, assim foi a as estreia de Georgina Rodrigues no Festival de Sanremo Remo, quem anda na internet verá que em 2018 o Patriarca de Lisboa Publicou uma nota em que, na linha de outros perlados, aconselhava continência aos recasados. Isto é, recasavam, ok, mas tinham de ser continentes, vivendo como continentes separados um do outro por um Atlântico de castidade. Para manter tal ideal de abstinência, o melhor será talvez de dormir em camas separadas. De preferência, melhor ainda, em quartos separados. E bom mesmo é cada qual morar em casa própria, autónoma, para evitar as tentações e os pecados da carne. Com isso quase dizendo aos recasados que a solução mais cristã de todas é a união de facto, já que pela via do casamento não devem chegar a vias de facto. Príncipes da Igreja, sei bem que não a conhecem, mas a realidade do casamento já é tão complicada, tão complicada, que 70% dos casados não a aguenta. Para que complicar mais, ainda mais? E passo a citar a nota patriarcal propor a vida em continência na nova situação em que mundo vivem, no planeta de Lilica Nessas. Discordando desta orientação, e eu bem disse que anda toda a trolha, o Sr. Bispo do Porto, que tem um apelido top model, o Sr. Dom Manuel Linda, vai dizer que não era bem assim e até afirmou, e cite, que um casal em abstinência sexual não é bem família. A questão, claro, está longe de estar resolvida. E ainda há uns dias um professor de Opus Day regressou a ela para defender, é óbvio, que um recasado tem de ser apedrejado Talvez mesmo quimicamente castrado, e só se abstiver praticar sexo poderá ter acesso à comunhão da hóstia, já que Cristo deixou claro que divórcio é igual ao adultério. E para qualquer Gabiruda há sempre jeito de saber que 70% dos que casam são adultos. Não admita que cresça a startup das anulações de matrimónios e até já montar uma via verde que permite uma anulação limpinha em dois meses. E assim, com benção de um bispo, já se pode voltar a casar, a comungar e até a fazer as outras coisas que não vou mencionar. Isto tem algum jeito. Não seria melhor a Igreja preocupar-se em saber o que leva as pessoas a divorciarem-se e a tentar evitar que as pessoas se divorciem. É que, com 70% dos divórcios, a mensagem antidivorcista da Igreja, muito obcecada com questões de cama, claramente não está a passar. Em vez disso, de um esforço sério para compreender e combater o divórcio, anda tudo à batatada a tentar interpretar o que disse o Papa numa nota de rodapé, a nota de rodapé número 351, a exortação apostólica amores Amoris E aquele professor do Opus Dei, que claro não diz que é do Opus Dei, até vai saudar um cardeal ligado ao Opus Dei, ainda que ele não diga, claro, que o cardeal Carlo Cafarra era ligado ao Opus Dei, que entalou publicamente o Papa Francisco sobre a famosa nota 351. O Papa, que é Papa, não devia deixar que lhe comecem as Papas na cabeça. E devia era chamar os bois pelos nomes que a César o que é de César e Maomé vai à montanha pelos caminhos que vão dar a Roma, quem o olha e o veste na Praça Odéspo e um cardeal, mesmo trajado de andorinha, não faz a primavera. A primavera de uma igreja que, como disse Tiago Karl Rahner, vive uma tremenda invernia da fé. E faz pena, a quem ama a igreja e lamenta o frio do inverno em que vive, vê-la assim tão confusa, tão desorientada, tão obcecada em meter-se na cama dos outros, como se o que se passa na alma só dependesse da carne como se a alma estivesse prisioneira da carne. O que contraria o que de mais essencial tem a mensagem cristã e a mensagem de todas as religiões, que a alma e o espírito são superiores à carne. Ou, como disse Fernando Pessoa, o amor é que é essencial, o sexo é só um acidente. Pode ser igual ou diferente. O homem não é um animal, é uma carne inteligente, embora às vezes doente. Sai o Pessoa de cena. Perante tudo isto, a poluição maternal lírica nessas é de veras entrenecedora. Muito comovente, extremamente cristã. Por isso, uma vez mais, muito obrigado, Lili. Obrigado à Nossa Senhora, que mora em Cascais, mas nasceu na cidade da Guarda e já residiu até em Vila Franca de Xira e em Peniche. Um monte Estoril pode não ser Beverly Hill, mas a Dama das Canessas é, sem dúvida, uma grande, grande dama. Agora há por aí umas Lilis Canessas em ascensão. A Mimi Malveira da Serra, a Fifi de de Câmara, Alá lia ao margem do bispo e até aquela miúda e cafadista da tatá-povoa de Santo Adrião. Ah, e a totó a sobral de Montagraço, já me esquecia. Nenhuma delas lhe chega aos calcanhares. Lili, a de Canesses, só uma. A nossa, a todos nós, a minha. Lili, cê-moi, como disse Gustave Flaubert, por sinal um bel rapaz de São João da Talha.